0: SRF 1
1: SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer Die Affäre bringt der Bundespräsident Alain Berset in Bedrängnis. Sie angst Mitarbeiter soll dem Chef vom Ringier Verlag mit der Hot Insider Info gesteckt hat zur Corona-Politik. steckt da der SP Bundesrat Berset sauber mit drin. Er selber sagt nichts zu den Vorwürfen für seine Partei, wird er zur Belastung. Heute redet er zum ersten Mal die Parteispitze. Erik Wehrmuth, Co-Präsident der SP, willkommen. Guten Morgen. Herr Wehrmuth, es ist ja die Frage, was hat Anne Bersen gewusst von links zu Ringien Blick? Und hat er das sogar gesteuert? Ich gehe davon aus, als Parteipräsident hat er jetzt in diesen Tagen von eurem Bundesrat alle Fakten auf den Tisch bekommen.
0: So läuft das in der Politik nicht. Es gibt zum Glück eine Unabhängigkeit von den Bundesrätinnen Bundesrat von der Partei und das versuchen wir so weit möglich auch einzuhalten. Ich glaube, das ist klar. Es hat Indiskretionen gegeben, die liegen auf dem Tisch und das ist ein Problem, das sollen wir anschauen. Das läuft übrigens auch schon. Der Bundesrat hat die angekündigt, der will sich dieser Diskussion stellen, Geschäftsprüfungskommission und Justiz auch. In dem Sinne, finde ich, ist das richtig angelaufen. Also die lehrt nicht dort zurück ich habe ja vorwurf wirklich happig, dass das Departement
1: Berset systematische Leaks gemacht hat, um auch Bundesratsentscheid zu beeinflussen. Das ist der Vorwurf, dass Amtsgeheimnis verletzt worden sind. Da müsst ihr doch aus Partei
0: Co-Präsidenten klaren, von eurem Bundesrat. Also es ist nicht meine Aufgabe, jetzt den Job von der Justiz oder von der Geschäftsprüfungskommission oder vom Bundesrat zu machen. Da hat es offensichtlich Indiskretionen gegeben. Ob das im juristischen Sinn Amtsgeheimnisverletzungen sind, das müssen Gericht klären, ist eine andere Frage. Was mich stört, ist äh, die doch sehr unehrliche Art und Weise, wie die Diskussion jetzt äh, geführt wird in der Öffentlichkeit. Man tut so, als wäre das jetzt das erste Mal, dass äh, so eine neue Verbindung öffentlich wird, dass Indiskretionen öffentlich werden. Wir kommen aus der Corona-Krise. Wir wissen, leider dass das absolut zu stehen. Gut, was man jetzt aus dem Medienbericht weiß, ist sehr intensiver Kontakt. Es steht
1: von 180 Kontakt. zwischen Kommunikationschef vom Herr Berse und dem Ringier Verlagschef. Es ist eine unglaubliche Flughöhe, wo die Kontakte stattgefunden haben. Ich behaupte, ein anderer Bundesrat unter so einem Verdacht wäre, dass man da auch über die Leaks systematisch Entscheiden
0: vorgespurt hat vom Gesamtbundesrat. Sagen wir dir, Ignacio Gassis wäre unter diesem Vorruf. Die würden hier ganz anders reden. Also die Realität ist, das wird ja tagtäglich versucht. Äh, leider ist die Landesregierung seit ein paar Jahren ein absolutes Sieb, was, was den Inhalt von den Sitzungen angeht. Das ist eine Realität. Und in dem Sinne bin ich ehrlich gesagt sogar, ehrlich gesagt sogar froh, dass man das mal auf den Tisch kommt. wir reden das gleich, klar Leaks. Wir reden nein, noch mehr, aber gut. jetzt geht es um einen Systematik und um eine Flughöhe von einem Verlagschef. Das ist eine andere Kategorie. Und das ist nicht eine andere Kategorie. Also, wenn Sie ja eine Medienberichterstattung beinflussen, müssen Sie mit Journalisten und Journalisten zusammenreden. Und darum sind auch alle Häucher, die jetzt in Bundesbern bewusst, dass es so Sachen gibt. Natürlich, das ist leider Daily Business. Und wenn das so ist, ich sage, ja, dann sollen wir das anschauen. Schauen Sie die Wahrheit. Ist einfach, das ist mir schon wichtig zu sagen, wenn Sie Corona-Krise nehmen. Ich bin in Sitzungen von der Wirtschaftskommission, wo ich live auf Online-Portal nachlesen konnte, was wir jetzt gerade diskutieren und welche geheimen Dokumente. Man hat vor und jeder Bundesratssitzung gewusst, welcher Bundesrat, welche Bundesrätin wie stimmt und nach der Sitzung hat man das Gegenteil entsprechend behauptet. Es war wirklich eine Informations- auf hoher Ebene und das ist ein Problem und dem muss man sich stellen. Das ist klar, nur jetzt aus diesem Einzelfall zu machen, das ist nicht korrekt.
1: Also lasst euch kritisch zu. Ich sehe es klein und ganz interessant, was Nein, auch... Ich
0: habe nicht versucht, das klein zu reden, ich glaube, ich habe gesagt, man muss das in aller Deutlichkeit abklären, aber man muss es ehrlich anschauen. Also, das Kleinreden ist der Vorruf, den man nicht als kritischen Beobachter kann
1: machen kann. Und was mir auch auffällt, ist, die machen es, wie der Alain Berzi es die Woche gemacht hat bei seinen Äußerungen. Die schieben das Strafverfahren mal ja läuft, rund um die möglichen Ringe sage ich mal, vor. Wieso? Dass das läuft, das ist die Argumentation von Herr Berset. Er kann gar
0: nicht mehr sagen, dass läuft. Ja. ja, gut, der Herr Berset ist als Auskunftsperson, übrigens nicht als Beschuldigung, ist mir auch wichtig einvernommen worden in diesem Verfahren. Das ist logisch, dass er sich nicht, nicht weiter zu äußern ist. Das, das ist, ist überhaupt irgendwie... nicht logisch, das
1: ist der Punkt. Cedric Wehrmuth hat der ja mit zwei Experten für Strafprozessrecht. die ja. sagen ganz klar, rein juristisch klar. darf der Herr Berse alles
0: alles jetzt öffentlich sagen, was er zu einem Fall ja, natürlich darf Er kann das, das nicht vorschieben. Natürlich darf er das, aber dass er das nicht will, das ist seine persönliche Entscheidung. Und damit sie mit ihm diskutieren, ich nehme an, er will dann immer öffentlich verdächtigen und nichts sagen, was ihm nachher in dem Prozess ausgelegt wird. Aber das ist ja der Punkt, da
1: stellt er auch vor ihn, zu sagen, Nein. das kann er entscheiden. Aber ja. er ist ja nicht irgendeine Privatperson, wo jeder Anwalt, Anwalt jede Anwältin natürlich immer raten, sage ja nichts, sage ja nichts, weil du plötzlich
0: zum Beschuldigten werden. Er ist Bundesrat, er hat eine Rechenschaftspflicht. Das die müssen die ja. dir einfordern. Ja, aber das passiert ja auch. Also der Bundesrat selber hat da angekündigt, dass er am nächsten Mittwoch die Frage wird diskutieren wird, im Gremium. Das finde ich übrigens Nicht extrem. öffentlich. Ja, aber das ist extrem wichtig, dass das Gremium sich zuerst einmal austauscht. Nachher hat jetzt schon klar, die Geschäftsprüfungskommission wird ganz genau sich die Frage stellen, was machen wir jetzt? Also das Parlament kümmert sich um die Frage. Und es läuft die Justizuntersuchung. Ich wehre mich nur gegen den Vorwurf, dass irgendjemand etwas versucht zu vertauschen. Das ist nicht mein Eindruck. Es liegt auf dem Tisch und jetzt müssen wir unseren Job machen. Da bin mhm. ich mit dir nie verstanden. Ich würde in die Details gehen. Eben die
1: Geschäftsprüfungskommission erwähnt, das sind die Aufsichtskommissionen vom Parlament. Da ja. ist völlig unklar, ob die an die entscheidenden Dokumente kommen. Das ja. sehen wir in der nächsten Woche. Die Strafuntersuchung ist auch noch blockiert, weil es formelle Probleme gibt. Ob, er, ob mhm. da wirklich alles darf ausgewertet werden Das würde Jahre gehen. aber der Reperset könnte jetzt Klarheit machen. Das doch Know you're all aus Parteipräsidenten hier auch ein für Klarheit jetzt.
0: Also, warum soll das Jahr gehen? Ich gehe davon aus, dass es bald einen Entscheid wird geben wird. Es müssen verschiedene Entscheidungen geben. Übrigens, leider, und das ist das Drama von der, von der Situation, sind wir ja unter anderem in dieser Situation, weil offensichtlich da massive Fehler gemacht wurden von Seite vom des außerordentlichen Staatsanwaltes. Staatsanwalt. Das hat auch so in dieser Form, jede und jede, die ein Interesse hat an einer sauberen Aufklärung, hat die nicht die Daten weitergegeben. Das behindert jetzt zu man muss einen zweiten, außerordentlich, mhm. vielleicht sogar einen dritten Staatsanwalt. Das Vertrauen in die Justiz leidet genauso, wie das Vertrauen im Bundesrat. Und ich bedauere das? Nein, ich gehe davon aus, dass die Geschäftsprüfungskommission nächste Woche trifft sich die, ja die Entscheidung wird fällen, dass das Jahre wird dauern wird. Die Justiz kann ich nicht beurteilen, aber Vorwurf der Vorwurf Politik versucht, so etwas zu verzögern, ist einfach schlicht und ergreifend. Nein,
1: es ist nicht der Vorwurf, die zu verzögern, es ist der Vorwurf, ich eher euch und der Herr Berset, im wissen, dass das kompliziert wird bei der Geschäftsprüfungskommission und bei der Strafuntersuchung hat er jetzt selber die Pannen und Schwierigkeiten erwähnt, dass er jetzt nicht sagt, ein Bundesrat hat eine Rechenschaftspflicht, die über
0: die ausgeht von einer Privatperson. Doch, natürlich, er wird sich müssen erklären, innerhalb von der Geschäftsprüfungskommission, innerhalb des Bundesrats. Das sind die zuständigen Institutionen. Es gibt in dem Land zum Glück festgelegte Wege, wie man so Fragen aufarbeitet, damit es korrekt läuft und das muss auch in dem Fall der Fall sein. Der
1: SVP-Präsident Marco Giesa können wir
0: heute im Tagensatz
1: sagen, lesen wir, auch öffentliche Transparenz verlangt. ja, mit einem anderen bürgerlichen Parteipräsidenten gesprochen kaum aber mit Namen auftreten, wo auch die Rechenschaftspflicht sieht. Das ist nicht allgemein anerkannte
0: Position, die der da hat. Was äh, gewisse Leute fordern, ist ja quasi, dass man jetzt eine Vorverurteilung macht, dass die Öffentlichkeit zuerst alle Dokumente soll haben, wo übrigens, mir ist nicht unter um den Alain Bersi geht, den Alain muss man nicht schützen, er ist Bundespräsident, aber das sind möglicherweise auch Leute die in den E-Mails in der Bundesverwaltung mit Namen genannt, die überhaupt nichts mit dem Fall zu tun haben. Es ist richtig, dass man sorgfältig mit solchen Daten umgeht, da geht es weder um die beschuldigte Person, dann noch um der Berset, geht es darum, dass es einen Rechtsweg gibt, dass das Parlament nicht einfach einen öffentlichen Pranger da machen kann, sondern dass es seine Arbeit muss seriös machen muss. Und dann wird es einen Bericht geben von dieser Geschäftsprüfungskommission und einen Entscheid von der Justiz und das ist richtig. Gut, jetzt möchte ich zum Beif kommen und wirklich eine Ja-Nein-Frage ja. stellen, das hat <lacht> Wermut. Wenn wird auskommen,
1: ich höre Konjunktiv, dass der Alain Berset von Amtsgeheimnisverletzungen in Richtung Ringier Verlag
0: gewusst hat und nicht eingeschritten ist dagegen. Ist er denn noch tragbar, ja oder nein? Also, zu hypothetischen Fragen gebe ich selbstverständlich keine Antwort. Ich bin nicht Richter und auch nicht Prophet, zum Glück nicht. Ich finde es wichtig, ist das dass Ist man... keine juristische Frage, ist das
1: eine politische
0: Frage? Ist ein Bundesrat tragbar, wenn er uscho, er hat gewusst von Amtskennungsverletzungen, und das ist, nicht das ist eine ganz politische Frage? Nein, also die Frage, die Sie mir stellen, ist hypothetisch und die beantworte ich dann, wenn so Fakten würden, auf dem Tisch liegen Gut, so. da, da gibt es keine Antwort äh, auf die klare Ja-Nein-Frage. Es gibt
1: Rücktritts ja erst, sagen mal, gibt es eine vom SVP-Nationalrat Alfred Heer. Was mir der Thomas Sashi der SVP-Fraktionschef, sagt, wenn es die öffentliche Transparenz jetzt nicht sofort gäbe, das wieder die Wiederwahl vom RPSC, das ist im Dezember dem Jahr, sehr, sehr gefährdet. Das ist keine Rücktrittsforderung, geht aber in diese Richtung. die Richtung. Eure politische Analyse, wie gefährlich ist die Situation für RPSC?
0: Es ist wichtig, dass man sich bewusst wird, in welcher Situation sind wir. Ich finde übrigens, und das ist auch wichtig in der Diskussion, mit sagen, es gibt ganz gute Gründe, warum Journalistinnen und Journalisten geheime Dokument veröffentlichen. Das gehört zu ihrem Job. Whistleblowing zum Beispiel, sagt man dem. Also Sachen, die unter dem Tisch gehalten werden, öffentlich machen. Und ich verteidige das Recht, auch wenn es gegen mich oder unsere Leute im Bedrängnisbrett durch Stein und Boden. Aber in dieser Situation sind wir nicht. Sondern es ist ein Verfahren bei der Justiz gelaufen und die Unterlagen sind rausgegangen, vielleicht um das Verfahren beeinflussen, aber sicher von niemandem, der Interesse hat, dass es super aufgearbeitet wird. Und das heisst für mich klar, jetzt gibt es eine politische Kampagne, es ist nicht die erste, es wird nicht die letzte bleiben gegen die SP. Der Versuch, damit Wahlkampf zu machen, überrascht mich nicht. Aber offen gestanden, ich halte es für ein bisschen Wahn, ein bisschen Mut. Bevor ich auf das eingehen möchte, wiederhole ich meine Ursprungsfrage. Eure
1: Analyse: Wie gefährlich ist die Situation jetzt politisch für Erdbeeren? im Hinblick auf eine mögliche Wiederwahl, wenn er im wieder
0: will, im Dezember? Also der, die Frage. Im Dezember an. Ah, ich glaube, man muss jetzt das aufarbeiten, man muss wirklich klären, was ist da passiert. Auch das ist wieder eine Spekulation. Ich äh, bevorzuge es eigentlich, bei den Fakten zu bleiben, und nicht bei den Spekulationen. Gut, ich auf das, was ihr gesagt habt, eine politische Kampagne
1: stehen hinter den ganzen Entzündungen. Politische sind. Kampagne war euer ein Wort. Gewesen. Äh, da ist ja euer Parteikolleg, Fabian Molina, SP-Nationalrat, ja. noch weitergegangen und hat den Verdacht, die umgestattet sei der SVP. Eine SVP-Connection, die dahintersteht, steht. Die Entschuldigung, so Time Take Wahljahr für die Rebärsetz destabilisieren und natürlich auch die SP. Eins, in die zu bringt, ist, dass der Untersuchungsleiter, dass er SVP-Kandonsrat war, es gibt aber Aufsichtsbehörden, Bundesanwaltschaft, SVP-Verbindungen. Ein Heikelpunkt, und darum ist es wichtig, was der jetzt als Co-Präsident sagen stellt, der Verdacht ganz offiziell alle herum.
0: Nein, ich stelle gar keinen Verdacht in den Raum. Ich muss feststellen, ich weiß nicht, wer die Daten herausgegeben hat. Ich weiß nicht, welche Fehler oder nicht Fehler der Herr Martin als äh, ausserordentlicher Staatsanwalt gemacht hat. Die Vorwürfe stehen im Raum. Die sollen abgeklärt werden von einem zweiten ausserordentlichen Staatsanwalt. Ich, ich glaube, was man kann sagen dass das zu Beginn von eines Wahljahr passiert, wenn der Alain Berse Bundespräsident ist, wo eigentlich alle Abklärungen schon laufen, wo es also kein sachliches Interesse gibt, dass das kein Zufall ist, das ist klar. ist kann man auch an die unbefleckte Empfängnis denken. Aber ich will keine Verdächtigung in die stellen, also, das könnte sein. Vielleicht auch
1: einfach für das Publikum, die sagen, jetzt alle Abklärungen laufen, das muss man einfach noch sagen, die Abklärungen sind total blockiert. Strafuntersuchung, wo eben nicht klar ist, ob der seine quasi seine Limiten überschritten hat.
0: Bei den Geschäftsprüfungskommissionen ist völlig unklar, ob sie an die entscheidenden Unterlagen bekommen. Aber die Entscheidung wird ja in der nächsten Woche von, von der Geschäftsprüfungskommission Und mir ist schon wichtig zu sagen, was heisst denn blockiert bei der Untersuchung? Es gibt einen Rechtsstaat in diesem Land. Und in dem Rechtsstaat hat der Staat gewisse Rechte. Und eine beschuldigte Person hat das Recht zu sagen, ich will... Ein Entscheid überprüfen zu lassen. Jetzt reden wir von Blockaden. Das ist der Rechtsstaat. Das sind Rechte, die die Leute einfordern. Es ist falsch, die Justiz unter Druck zu setzen. Die soll richtig schaffen und nicht möglichst schnell. Ich wollte das richtige Urteil, wenn es gibt in diesem Fall und nicht das schnelles. Gehen wir eben weiter und reden wir allgemeiner über die Situation des Herrn Berset und auch oder mit auch
1: von eurer Partei. Und da ist ein Thema halt auch in der politischen Diskussion, dass das nicht die erste Affäre ist vom Herrn Berset. Wir kennen sie alle, die anderen heimlichen die hat ihn erpresst, Er hat aus Hobbypilot, Sportflugzeugpilot Schlagzeilen gemacht, hat aus Privatperson eine Handyantenne bekämpft. Das war alles legal, gewesen, mhm. was ich jetzt aufgezählt habe, aber es entsteht ja das Bild von einem Bundesrat, der sich nicht aus Privatperson zurücknimmt, aus Rücksicht, Respekt vor seinem Amt, muss das heimliche pflegt. Ist er mit seiner Persönlichkeit
0: richtig Richtung über die SP? Ich glaube, das ist für mich nicht die Frage. Ich stelle mir das bei meinen Bundesrätinnen und also bei, meine, bei unseren Bundesrätinnen und Bundesrätinnen. Sie gehören ja nicht mir zum Glück, sie sind unabhängig, so nicht. Ich frage mich, machen Sie eine Politik, die im Interesse des Gemeinwohls in diesem Land und so die Wert von meiner Partei vertritt? Und der Berset hat zweifelsohne bei allen Vorwürfen, die es gibt äh, in dem Land, auch anerkannterweise einen hervorragenden Job gemacht in der Corona-Pandemie. Er ist mit Abstand einer der beliebtesten Politikerinnen und Politiker, Die Menschen vertrauen in, in dieser Pandemie und das ist für mich entscheidend. Und solange das der Fall ist, äh, hat er für mich absolut Vertrauen von der Partei. Dass Persönlichkeit und Charakter von Bundesrausschuss oder Bundesratskandidaten eine Rolle spielen.
1: Der jetzt, jetzt ein bisschen ist aber ein Fakt. Das sieht man ja immer wieder, wenn es Ersatzwahlen gibt. Darum frage ich noch ein bisschen gemeiner. Er macht das, ja, ja frage noch ein bisschen gemeiner, wenn er jetzt erst Bundesratsmöglicher Bundesratskandidat wäre, mit dem Wissen über seine Persönlichkeit, was über die Jahre deutlich geworden ist, Würdet
0: ihr ihn aufstellen, und nominieren als auf Bundesrat? Wiederum das ist eine hypothetische Frage. Ich ja,
1: aber ich kann, das
0: kann man ja nicht anders, als mit hypothetischen Fragen probiert zu ergründen. Ja, aber das macht. Ich weiß nicht, was die Diskussion bringen soll. Ich, ich erwarte von Bundesrätinnen und Bundesrät insofern, haben sie recht, dass sie sich ihrem Amt bewusst sind. Das bedeutet auch einen Einfluss aufs Privatleben. Man kann nicht alles machen, wenn man Bundesrätin und Bundesrat ist. Die Frage muss man sich stellen, aber dass man Bundesrätinnen und Bundesrat selber beurteilen. Nein, eigentlich nicht. Am Schluss, am, Schluss, muss das am Schluss ist es ein Parlament und das ist und
1: richtig, ein, ja. ein Teil vom Parlament. Und er hat jetzt eigentlich selber
0: gesagt, dass es Grenzen gibt im Privaten. Es gibt, natürlich. Ja, selbstverständlich gibt es Grenzen im Privaten. Ich, wenn Sie, die, wenn ich, Sie, ich kann ich die Frage so beantworten. Ich bin felsenfest überzeugt, dass die der Schweiz im Winter von dem Jahr zwei Bundesrätinnen und Bundesrat der Bundesversammlung wird vorschlagen wird. Frau Elisabeth Baum-Schneider und der Alain Berset, Und ich werde beide auf meinen Zettel mit Überzeugung schreiben. Die politische Stellung die ist geschwächt, sei jetzt durch die Enthüllung, aber auch schon
1: vorher. Er ist geschwächt, mit einem schlechten Wahlresultat als Bundespräsident in das Jahr gegangen. Er ist offenbar bei der Departementsverteilung im Dezember brüskiert worden von den bürgerlichen Bundesratsmitgliedern. Und mit der Wahl von der Frau Baumschneider ist er quasi, aus Anführungszeichen, sieht man nicht am Radio, sowieso Rücktrittsdruck. <lacht> Säusungenrücktrittsdruck
0: also statt einer Wahlkampflokomotive hat ihre Wahlkampf Wahlkampfhypothek. Also die Bundesräte, und Bundesräte sind grundsätzlich nicht dazu da, zum von Parteien Wahlkampf eingespannt gespannt zu werden. Das ist auch nie Wir wissen, dass es anders ist bei allen Parteien. Um, das war nie meine Philosophie. Nein, im Gegenteil, ich würde mir das ja wünschen, äh, in dem Fall. der Herr Bers ist, wie gesagt, mit Abstand über Jahre jetzt der beliebteste Bundesrat selbst Und selbstständig, muss ich sagen, das hätte uns jetzt bei den äh, kantonalen Wahlen zumindest bisher nicht wahnsinnig geholfen. Also in Zusammenhang... ist Bilanz negativ in den letzten drei Jahren. Ja, und ich würde es mir umgekehrt wünschen. Oder? Also in Zusammenhang gibt es äh, so, direkt, so direkt nicht. Ich vertraue darauf, und das ist auch meine Erfahrung, dass Menschen in diesem Land sehr klar abstrahieren, zwischen dem, wo Parteien dafür kämpfen, für die Vorschläge in einem Bundesrat, in einem Bundesrat, wo eine bestimmte Rolle Hand und dass er vielleicht jetzt bei seinen Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren auch noch mehr unter Beschuss war, gerade weil er so beliebt ist, auch das ist keine Überraschung. Gut, jetzt faktisch, dass wir einen es ein
1: herzwort, aber geschwächten Bundespräsident haben in einem Jahr, wo immer noch riesen Krisen da sind, Energiekrise, eventuell Gesundheitskrise, Europa sollte das kleine Entscheid geben, wie der Bundesrat
0: weitergeht. Also für die Institution, Bundesrat, ist es auch eine Hypothek. Ich glaube, für die Institution Bundesrat ist, wenn sie die Europapolitik ansprechen, die Hypothek, dass man dem Land nicht weiß, was man will. Und da gibt es unterschiedliche Positionen. Wir haben nicht ich Raum jetzt
1: über die Europapolitik zu diskutieren. Ihr redet jetzt rein von der, sie von von der Dynamik
0: eines Bundespräsidenten,
1: der sehr viel Zeit aufwenden muss, seine, quasi private, vielleicht, also seine private juristische Situation zu klären und der mehr im Erklärungsdruck ist und offenbar ja nicht öffentlich jetzt, wo Faktor für die
0: also, ich glaube, der Er hat den Entscheid gefällt, dass er sagt, ich warte ab, bis die entsprechende die Institutionen, die Untersuchung gemacht haben. Und dort würde ich Rede und Antwort stellen. Also er hat sich ja auch dem Bundesanwalt gestellt. Wie gesagt, das ist seine Entscheidung, und er entsprechend machen kann. Ich erwarte von ihm, da bin ich mit ihm mit ihnen einverstanden, ich erwarte von ihm, dass er sich zu 100% mit dem Einsatz kann, der politischen Frage stellen als Bundespräsident. Wenn das nicht so, die gewährleistet gewährleistet sollte, dann haben wir ein Problem. Aber diesen Eindruck kann ich im Moment nicht. Und das darf er ganz frei
1: beurteilen, ob er mit seiner ganzen Kraft und Energie wirklich kann im Sinn, Sinn vom Bundesrat schaffen. Das muss, der das, Bundes
0: das muss der Bundesrat erstens entscheiden. Und zweitens, selbstverständlich, hat das Parlament jederzeit Ende Jahres sich die Frage zu stellen, äh, wer ist der Bundesrat am, am richtigen Ort und wer ist das nicht. Das ist dann der freie Entscheid. Wichtig ist, dass sich Politik um das kümmert, was sie wirklich zuständig ist und dass sie Probleme von dem Land löst. Und da haben wir einfach massiv die Mieten explodieren, Krankenkassenprämie explodiert. Da hoffe ich, können in der nächsten Woche wirklich den Fokus darauf zu legen, Menschen in dem Land münd unterstützt werden in der Schweiz. Schwierigkeiten. Wahlkampfthemen von der SP, das ist alles recht hier. Nozzerwani macht hier den Schluss ziehen. und
1: jetzt von der ganzen Thematik von der affäre sage ich mal nur noch ein Punkt aufnehmen, den wir jetzt nicht diskutiert hat, ja. das ist der Medienpolitische Teil. Ja. Und da hätte er vor einem Jahr fast prophetisch muss ich sagen. <lacht> Und ich jetzt so nicht rühmen, aber es ist frappant, wenn man es liest, in einem Blog geschrieben, ähm, die Nähe der Chefetagen von Verlagshäusern wie Ringe zu der politischen Macht, die sind
0: zu gross und das sind gefährlich. Was denn politisch dagegen? Nehmen? Die richtige Antwort ist, unabhängigen Journalismus stärken. Das ist meine große Angst. Ich spüre, dass Journalistinnen und Journalisten unter Druck kommen, immer mehr zu leisten, mit immer weniger Ressourcen, immer weniger Zeit. Und das heisst, man muss öffentliches Geld zur Verfügung stellen, damit die Medien ihren Job machen können. Genau das, was sie machen, uns und in Mangel nehmen, Politiker und Politiker auf die Finger schauen, machen sie es richtig. Mein Druck ist, das ist unter Druck gekommen. Und das ist auch ein Ausdruck davon, die Medienkonzentration, das Gefühl von gewissen Leuten in der Chefin, von Medien, sie sind mehr Teil der Elite geworden, als wirklich unabhängige Beobachterinnen und Beobachter, ja, das ist ein Problem.
1: Also ich nehme euch die Mangel mit öffentlichen Geldern finanziert, ist die, die ja mit SRG-Mitarbeiter, die möchten eben auch für die privaten ja, Medien die Medienförderung aufstocken. Jetzt hat doch einfach das Volk letzten Februar ja. ganz klar gesagt, eine Aufstockung, das ist um 150
0: Millionen zusätzlich gegangen pro Jahr. Wir wissen das nicht. Das ist richtig. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und es ist die Aufgabe des mit einem besseren Gesetz zu kommen. Mein Eindruck ist, das ist ganz stark daran gescheitert. Und äh, ich meine, es liegt jetzt etwas am Tisch, das vielleicht unterstützt, dass Menschen gefunden haben, warum jetzt ausgerechnet die, die ganz grossen Medienkonzerne auch stark unterstützen. Es ist wahrscheinlich richtig, jetzt primär... Unabhängige Medien schaffen, die neue Start-ups mehr Konkurrenz wieder zu schaffen, mit kleineren Medienprojekten, die sie jetzt auch überall gitter all die zu unterstützen. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, so wie das Parlament vorgeschlagen hat, will das die Bevölkerung nicht. Der Punkt
1: ist, und aus SRG-Mitarbeitern ist man natürlich mit dem Vorruf oder mit dieser Kritik immer die konfrontiert
0: mit mehr Finanzierung von Journalismus steckt ja theoretisch auch die Abhängigkeit von der Politik. Also die Gefahr besteht, das kann man nicht in Abrede stellen, darum muss man dort auch Schranken einbauen, dass das nicht passiert. Die Gelder dürfen zum Beispiel in keiner Art und Weise jedes Jahr vom Parlament wieder freigegeben werden Das muss selbstverwaltet sein von der Branche. Ich könnte mir einen Fonds vorstellen, wo man Geld einleitet wo Journalistinnen und Journalisten nach journalistischen Kriterien entscheidet, wer schafft in einer Art und Weise, was wirklich investigativer Journalismus ist. Da muss man immer darauf bin ich einverstanden. Die Diskussion läuft, weil ja die Medienkommission letzte Woche Vorschläge
1: gemacht Der Der ko präsident Cedric Wehrmuth ist mein Gast. Wir nehmen das Gespräch der Samstagsrundschau aus Termingründen schon am Samstagmorgen auf. Ein bisschen zum Durchschnaufen möchte ich euch immer ein Wort vorgeben oder ganz spontanen Satz dazu sagen. <lacht> Erstes Wort, Wäschmaschine.
0: Ja, äh, gerade heute Morgen vergessen, die Wäsche rauszunehmen, jetzt wo sie, sie mich daran erinnern. Sie sich in, gestern im Kindergarten, sie haben gefühlt, jetzt stinkt alles. Ich muss ich nachher schnell heim anrufen, was man macht. Der hat schon filmen beim
1: Wäschchen und haben gesagt, er hat Anspruch, die Familienarbeit halb halb mit euch voraufzuteilen. Wie ist die Realität?
0: Ja, die Realität ist, dass man tatsächlich nicht 50-50 arbeiten und das liegt leider an meinem Job. Aber wir versuchen, so viel zu tun, um so nahe wieder wie möglich. Das nächste Wort Sesselkleber. Ja, das ist ein Vorwurf, den man je nachdem in der Politik immer wieder gehört. Das ist in dem Sinne nicht ein Problem, das mich jetzt wahnsinnig, wahnsinnig umtreibt. Wir haben eine klare Regelung in der Partei, die Parteibasis entscheidet, was sie will, und dann ist das okay. Das ist ja die Ironie, dass
1: ihr erst 36 seid und schon die Amtszeitbeschränkung von SPA Aargau erreicht habt. Und da
0: hat euch jetzt die Partei gesagt, ihr dürft noch... Vier Jahre weiter kandidieren Sie. Das sind das die letzten vier Jahre, die aus dem Nationalrat Also Die SPR hat entschieden, dass man zwei Drittel braucht nach zwölf Jahren. Es ist richtig, die etablierten sollen vorwärts treiben werden. Und alles, was nach dem 23. Oktober nach der Wahl das Jahr passiert, schauen wir nachher an. Die letzten vier Jahre? Wie gesagt, alles, was nach der Wahl in diesem Jahr passiert, das schauen wir nachher an. Ich gehe davon aus, dass das Kooperieren von einer Partei eine langfristige Aufgabe ist. Wir sind in einer schwierigen Situation. Ich habe nicht vor, die Partei in dieser Situation, wo ich Verantwortung übernommen habe, sofort wieder allein zu lassen. Das letzte Wort ist der Name, Sanna Marin. Ja, tatsächlich eine der beeindruckenden Figuren der europäischen Sozialdemokratie. Ich habe sie treffen, vor kurzer Zeit in Berlin zu einem kurzen Gespräch treffen. Eine der inspirierendsten und ich glaube, eine der zukünftigen Figuren, wie es wird laufen wird. Eine junge Frau, die sich durchsetzt und äh, die sozialpolitischen Akzent schafft. Das beeindruckt mich sehr.
1: Mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin sind wir beim nächsten Thema, das ich noch möchte anschneiden möchte. Neutralität. Mhm. So hat der Bundesrat und hat die Position, europäische Länder dürfen Schweizer Munition und Schweizer Waffen nicht weitergeben an die Ukraine wegen der Neutralität. Jetzt hat diese Woche am WEF der Finish. Der gesagt, neutrale Hege spielraum Es gibt die uno Charta, mal für die Schweiz geültet. Und die erlaubt jedem Land, in ein anderen Land, wo
0: angegriffen wird, also Ukraine auch militärisch zu helfen. Legt die Neutralität falsch aus? Ich glaube, Neutralität ist in äh, verschiedenen Auslegungen und es ist vor allem wert. Und es gibt, glaube zwei Antworten. Das Erste ist, für mich ist völlig klar, man hat das vom ersten Tag her gesagt, a, man muss die Ukraine unterstützen mit aller Kraft und b, es ist auch richtig, dass die Ukraine mit Waffen unterstützt wird. Jetzt ist Frage von wem und unter welchen Umständen? Jetzt reden wir nur noch über die Schweiz, bitte. Legt die Neutralität, sagen aus? Nein, die schweizerische Gesetzgebung ist klar in dieser Frage. Übrigens, der Bundesrat hat im Moment auch keine Handlungsspiel. Ich finde aber, dass man im Licht der jetzigen Situation das nochmal anschauen muss, was ist neutralitätspolitisch richtig. Und dass man sich die Frage stellen kann, das verstehe ich absolut. In der jetzigen Gesetzeslage meine ich, das ist ein richtiger Entscheid. Und das ist auch gut so. Das ist interessant, dass Sie das sagen, man muss schauen, ob man doch Gesetz so
1: also ändern, das dass ja.
0: Schweizer Waffen an die Ukraine untergehen Nein, nicht man muss nicht Gesetz ändern. Man muss schauen, ob das neutralitätspolitisch richtig ist. Die Neutralität hat einen Kern und der heisst militärische Bündnisfreiheit. Ich bin einverstanden, dass in dieser Situation, das ist eine absolute Ausnahmesituation, man einen ganz klaren Aggressionskrieg hat und da muss die Ukraine unterstützt werden. Die Diskussionen laufen, die Abklärungen laufen und dann wird man sich dazu äußern. Ehrlicherweise muss man einfach sagen, auch das wieder ist nicht ganz ehrlich, die Diskussion, wie jetzt läuft. Es gibt jetzt einzelne Parlamentarier und Parlamentar, die das Gesetz ändern wollen. Das wird einfach an den jetzigen Waffenlieferungen so oder so nichts ändern, weil für die gibt es bis immer das alte Recht. Und wir müssen uns überlegen, was macht wir in der zukünftigen Konstellation? Für die Diskussion möchte ich hoffe.
1: Gut, es gibt immer Notrechtsmöglichkeiten und das bestellt fast ein Drittel von der Regierung. Also es ist wichtig, wenn wir jetzt wieder zum Schluss kommen man muss das überlegen, ob Schweizer Waffen können weitergeben können. Es geht nicht um Waffen aus der Schweiz. der habt ja den Hebel. Mit Bundesräten.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, der wichtigste Hebel wäre zuerst einmal, dass die Schweiz dafür sorgt, dass die Finanzierung von der russischen Kriegsmaschinerie abgestellt wird. Da wird sich leider Mehrheit von Bundesrat und Parlament systematisch dagegen, dass man das super macht. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, Notrecht ist meines Erachtens in dieser Situation nicht möglich. Das ging nur bei einer unmittelbaren Bedrohung von der Sicherheitslage in der Schweiz. Und das wäre schwierig zu rechtfertigen.
1: Was interessant ist, die Länder, möchte Schweizer Kriegsmaterial weitergeben zu Ukraine, das ist Deutschland, das ist Dänemark, das ist Spanien, das sind Linke oder Mitte-Links-Regierungen, die zum Teil von sich selber sagen, wir haben auch einen Weg gemacht aus Linke, zum entscheidet mal, in dieser Situation muss man halt einfach auch Waffen liefern in ein Kriegsgebiet. Hat die Schweizer Linke einfach den Weg noch nicht gemacht?
0: Nein, das wäre ein Umvorwurf von, glaube ich, auch ein schlecht Recherchierter. weil wir gehören zu denen Parteien, die als Erste übrigens eine der Europäischen Sozialdemokratie öffentlich gesagt haben, wir unterstützen die Waffenlieferung Wenn es die anderen
1: machen, die anderen machen. Weil, Aber die jetzt andere, in der Schweiz.
0: weil die anderen in einer besseren Position sind. Es geht ja nicht darum, dass in Europa jedes Land genau das Gleiche macht, sondern es geht darum, dass das Land jedes Land das Beste macht, was Machen. Und es ist richtig, dass das genau die Länder wie Deutschland, die USA, Großbritannien, Spanien miteinander besprechen. Die Schweiz kann beispielsweise im Bereich von der Flüchtlingsübernahme, im Bereich von der Finanzierung, vom Wiederaufbau viel, viel mehr Expertise liefern. Das ist zentral, was sie machen soll machen. Sie muss endlich dafür sorgen, dass sie nicht mehr der Ort ist, wo Rohstoffe, die direkt finanziert im Kreml die Kriegsmaschinerie gehandelt werden, da leidet man nach wie vor eine, absolute, eine absolut tragische Rolle. An. Man schaut weg in der Schweiz und das macht man. Hässig, dass die genau Gleichen, die jetzt die Diskussion führen, die Gleichen sind, die verhindern, dass man die Finanzierung abstellt. Also wir machen beim Bankenplatz, beim Rohstoffhandelplatz, die hat
1: in einem Blog, der zusammen mit der Co-Präsidentin Mattia Meyer äh, gemacht hat, vor wenigen Monaten auch gesagt ja, ein Argument ist auch, die Schweiz muss bereit bleiben, ja. Friedensverhandlungen auszuregen oder Schutzmachtmandat übernehmen. Jetzt wissen wir alle, Russland hat schon gesagt, die Schweiz ist für uns nicht mehr und gar nicht in Frage. Und wenn jemand verhandelt, ist es Türkei, und das ist eine grosse Waffenlieferantin, an die Ukraine, also das Argument geht zusammen?
0: Das Argument wird hoffentlich irgendwann wieder eine Rolle spielen. Ich glaube, im Moment da bin ich bei Ihnen. Es sind Voraussetzungen für eine Verhandlung überhaupt nicht gegeben. Es kann auch nicht angehen, Verhandlungen zu führen, wo irgendwie ein Diktat, Frieden haben wir das jetzt genannt, wäre äh, aus Moskau, die Situation nicht. Aber ich hoffe schwer, dass die Situation zurückkommt, wo man zu Verhandlungen kommen kann, wo die, die Souveränität der Ukrainerinnen und Ukrainer garantiert und vor allem ihr Leben. Und ja, dann kann die Schweiz eine Rolle spielen. Und da ist es richtig, dass in einer Abwägung von diesen Fragen das, das wichtigste Argument ist, weil dort ist die Schweiz wirklich stark.
1: Druck gibt es bei diesen Weitergabe von Munition und von Waffen. Druck gibt es aber auch bei den gesperrten Geldern. Das sind über 7 Milliarden Franken. Ja. Die sagen, das sollte noch mehr sein, aber sagen wir, reden wir mal von diesen sieben Milliarden Franken. Druck, vor allem aus Amerika, dass man das beschlagnahmt und der Ukraine gibt für den Wiederaufbau. Hat ihr selber aus also SP-Spitze letztes Jahr schon äh, aus Forderung gebracht? Das heißt, dass euer Bundesrat, dass eure Position ist ganz klar, so schnell wie möglich das machen.
0: Möglich machen. Ja, absolut. Das ist, finde ich, absolut richtig. Das gehört dazu, dass man die Neutralität richtig interpretiert und was wir am 24. Februar spätestens klärt haben vom letzten Jahr, ist dass im Moment, wenn Panzer die Grenze überschreiten und sie erst dann merken, dass sie jahrelange Kriegsmaschinerie mitfinanziert haben, dass sie dann etwas verpasst haben. Und Neutralität behauptet, das bedeutet das zu unterbinden und wenn es Leute gibt und die gibt, es, russische Oligarchen, die das System mitfinanziert haben, dann müssen sie meines Erachtens jetzt auch blüten im Wiederaufbau für, für also finanziell, schon schlechten Ausdruck dann müssen sie jetzt auch beitragen mit ihrem äh, Blutgeld, das sie verdient haben, das wollte ich sagen. Und dann ist es richtig, dass man das macht, allerdings auf rechtstaatlich korrektem Weg. Und da müssen wir jetzt endlich den Gesetzgebungsprozess.
1: Das ist ja der Punkt. Jetzt. Früher in der Sendung sehr stark mit der Gewaltentrennung, mit wer soll was aufklären, wo darf man wo nicht reinreden und so weiter argumentiert. Aber so eine
0: Entscheid, geht Geld bei Schlagnahmen unter einer anderen Stadt geben, eine größere Eingriffe, Grundrecht, ja. Grundfreiheit, da gibt es ja Das ist es auch. Und darum meine ich auch, haben diejenigen Recht, die sagen, Achtung, man darf das nicht einfach auf die Hüfte geschossen machen, der Bundesrat kann das nicht frei entscheiden, da muss es einen super Gesetzgebungsprozess geben. Erstens ganz, ganz strenge Kriterien und dann muss man das in jedem Einzelfall überprüfen. Ich wehre mich dagegen, dass man einfach alle Russinnen und Russen jetzt in einen Topf rührt. Es gibt auch Leute, die sich gewehrt gegen das System. Das muss wirklich die treffen, die systematisch im Wissen, was sie machen, über Jahre das Regime Putin mitfinanziert. Gut, auch das ein Thema um uns
1: erhalten bleibt. Und der Druck wahrscheinlich steigt auf die Schweiz. Cedric Wermut, danke vielmals, dass du im Gast der Eine
0: Samstagsrunde. Danke für die Erlaubnis. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch